0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya Tendi Murti. Alhamdulillah yang pertama sudah bisa dibikin sudah bisa didengerin ya teman-teman. Silahkan dicek di Telegram saya Tendi Murti Tendi Murti at Tendi Murti di channel saya ngebahas tentang di sana ya di podcast saya yang pertama ngebahas tentang bagaimana sebuah tulisan bisa menjadi viral sebuah konten bisa menjadi viral kayak gitu. Nah e, untuk yang sekarang, yang sekarang saya ingin membahas tentang sesuatu yang sangat-sangat luar biasa teman-teman tentang dunia penulisan bisa ini bisa dipakai juga di ilmu di dunia kepenulisan itu ya dan di dunia lainnya. Ketika kalian suka bisnis itu ini bisa dilakukan juga ketika kalian sedang mengembangkan sebuah profesi misalkan sebagai seorang dokter, sebagai seorang apa ya, apoteker sebagai seorang olahragawan mungkin gitu ya ini bisa dipakai gitu. Kita ngobrolin tentang orang-orang hebat di bidangnya masing-masing, masing-masing termasuk di penulisan. Di bidang masing-masing apa aja hebatnya ya gitu. Ya, ada di bidang olahraga itu ada bola, ada tinju, ada balapan motor, motojepi, itu ya formula One atau misalkan di dunia penulisan Atau misalkan dunia politik, apapun itu. Ketika kalian ingin menjadi seseorang, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Bukan hanya jadi seseorang, hanya menjadi seorang, itu biasa aja itu. Tapi ketika kita ingin menjadi seorang yang expert di bidang itu, di bidang dunia tulis-menulis, di bidang olahraga, di kerja di dokter yang hebat dan segala macamnya, setidaknya teman-teman, ada lima hal yang bisa kita lakukan tapi untuk podcast kali ini saya enggak bakalan ngebahas semuanya. Kita pecah jadi satu persatu. Kenapa? Karena ini bakalan panjang banget kalau dibahas dalam satu audio saja, seperti itu. Nah, nanti ke depan setelah ini saya akan buat lagi yang keduanya gitu ya. Haha, yang yang bisa menjadikan kita expert itu apa aja ada lima gitu ya. Nah, yang, yang ke depannya lagi ada yang ketiga dan keempat dan yang kelimanya. Oke, kita bahas yang pertama. itu tentang mentor. Jadi orang-orang yang hebat itu teman-teman, gak bisa dia hanya menjadi menjadi dirinya sendiri gitu ya, jadi dirinya sendiri dan tanpa ada orang lain. Orang-orang yang hebat tidak hanya ditemukan karena bakat. Orang-orang yang hebat gak hanya bakat, tapi orang ada orang-orang yang hebat adalah ketika dia punya bakat dia mengembangkannya dan dia mempunyai seorang mentor. Yap. Jadi, yang pertama untuk menjadi seorang expert di bidang apapun itu ya. Kalau saya di, di dunia tulis-menulis dan saya yakin karena follower saya juga banyaknya adalah so, uh, yang suka nulis, yang suka baca, yang pengen jadi seorang penulis gitu ya. Maka teman-teman ketika teman-teman ingin jadi seorang penulis, yang hal yang harus kalian lakukan adalah cari mentor penulisnya. Kenapa? Karena... Tanpa mentor kita akan lebih banyak lagi waktu yang terbuang sia-sia. Kita nggak tahu step by stepnya kayak gimana. Ketika kita tahu step by stepnya pun kita lupa. Kadang kita malas, kadang nggak ada yang memotivasi ketika kita down dan segala macemnya dan segala macamnya Itulah kenapa Cristiano Ronaldo, David Beckham mungkin itu ya. Mereka menjadi seorang yang expert di dunia sepak bola karena ada seorang mentor. Siapa yang mentor yang pertama mereka? Alex Ferguson Sama dengan misalkan Muhammad Ali Muhammad Ali juga dia punya mentor yang namanya Angelo Dundee Atau misalkan ketika kalian ngobrolin tentang Valentino Rossi Yang sudah saya bilang tadi Saya sudah bilang belum ya? <laughs> Valentino Rossi gitu ya Valentino Rossi sampai sekarang adalah seorang pembalap MotoGP Yang sangat-sangat melegenda itu Dan dia punya mentor yang namanya Luca Cadalora Atau di bidang sains kita kenal dengan Albert Einstein gitu ya Saya yakin semuanya sudah pada tahu siapa Albert Einstein dan mentor terbaiknya dia ada seorang perempuan yang mendedikasikan hidupnya untuk perkembangan anaknya. Siapa ibunya dia, Pauline Einstein. Terus siapa lagi ya, um... presiden kita, presiden pertama kita, Ir. Soekarno, Monsieur Soekarno. Beliau ketika berbicara di depan gitu, orang banyak itu. di ribuan orang itu, dia bisa menghipnotis dan orang-orang yang ada di depannya itu diam. itu keren, keren banget kenapa? Enggak, karena nggak semua orang bisa seperti itu gitu. ketika Soekarno naik ke mimbar orang itu langsung jadi su -su -su senyap itu yang terjadi ketika di lapangan ikada saya pernah baca gitu ya, di lapangan ikada yang sekarang jadi monas, kalau gak salah sekelilingnya itu tentara Jepang Tapi dia ingin berpidato dan sudah banyak gitu ya masyarakat rakyat Indonesia disitu sudah ngumpul semuanya Cuman Soekarno takut khawatir gitu ya Akan terjadi keributan rakyatnya bakalan ditembakin dan segala macam. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Soekarno cuma hanya minta tiga hal Bubar Kalian pulang ke rumah bubar Kayak gitu dong dan langsung dengan, ser dengan serempaknya rakyat Indonesia bubar Itulah yang namanya Soekarno itu Dia punya yang namanya namanya mentor. Dan mentornya siapa? Mentornya adalah Hoso Kura Teman-teman tahu Kura Minoto? Dialah yang melahirkan seorang tiga orang tokoh, sorry tiga orang tokoh yang itu bisa membuat mengguncangkan peradaban di Indonesia di awal-awal tahun 9 apa di abad 2000 eh di abad 20, sori. Tua banget ya 2000. Di abad 20. Siapa aja? Ya e, Hoso Kura melahirkan seorang Soekarno, dia juga melahirkan seorang uh, siapa namanya Kartosuwiryo, dia juga melahirkan Musso. Sukarno di nasionalisnya, Kartosuwiryo di Islaminya, Islamisnya, dan Musso di Komunisnya. Tiga-tiganya adalah orang-orang hebat. Terlepas dari ideologi itu seperti apa, gitu. artinya memang mentor itu penting banget. Gitu. Pentingnya seperti apa sih gitu ya? Pentingnya yang pertama adalah ketika kita mempunyai mentor. kita menjadi lebih cepat belajar itu yang pertama menjadi lebih cepat belajar alhamdulillah saya di mentor saya banyak banget ya e, tapi yang inti-intinya adalah saya bisa e, saya belajar banyak dari guru saya Mas Ipo Santosa karena waktu itu saya juga menjadi salah satu tim beliau di BSD sana Mbak Asma juga gitu ya terus Pak Isa saya juga belajar ke Bang Ahmad Fuadi gitu belajar bagaimana cara menulis novel yang baik dan segala macamnya banyak banget dan dari mereka saya mempercepat pembelajaran itu mereka mempunyai trik masing-masing dalam dunia penulisan dan saya serap ambil semua ilmunya saya pelajari saya muntahkan lagi dalam bentuk tulisan gitu jadi teman-teman ketika teman-teman ingin menjadi seorang yang expert di bidang dunia penulis tulis tulis menulis pun lakukan itu cari mentornya teman-teman bisa gabung di KMO Indonesia masuk aja di KMO Groupnya banyak mentor-mentor juga di sana banyak penulis-penulis yang lahir dari KMO Indonesia Karena mereka tahu itu, betapa pentingnya seorang mentor. Terus apalagi fungsi dari mentor? Yang kedua adalah memperluas jaringan. Teman-teman hari ini saya belajar dari seorang yang luar biasa dan sampai sekarang saya masih belajar, itu ya. Saya lagi-lagi mentor saya mesti saya sebutkan, saya, saya sangat bangga dengan beliau, masih posan-posa. Dari beliau lah saya mengenal banyak orang, jaringan-jaringan gitu ya. saya terbentuk. Saya kenal ke Ustadz Nasrullah, saya kenal ke orang-orang hebat lainnya, gitu, seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah, bahkan saya akhirnya kenal dengan penerbit-penerbit besar. Kenapa? Gara-gara itu, gara-gara mentor kita sudah mempunyai jalan khusus buat mereka sendiri dan mereka membukakan jalan untuk kita. Akan lebih memudahkan kita ketika kita akan menerbitkan buku dan segala macamnya. Yang ketiga, kenapa kita harus mempunyai mentor? Nah gini, kita kadang terlalu pede dengan apa yang kita miliki kita terlalu pede dengan apa yang kita miliki padahal biasanya kenapa pentingnya mentor mereka bisa melihat hal-hal yang kita enggak lihat Muhammad Ali gitu ya mentornya itu bisa jadi gampang sekali dipukul sekali pukul, cegar gitu Sini si Green Day itu ya sekali dipukul bisa jadi langsung pingsan dan selesai gitu Tapi bukan itu kuncinya, bukan itu pentingnya seorang mentor. Mentor itu dia bisa melihat sudut pandang dari sudut pandang yang berbeda. Dia bisa melihat apa kelemahan kita. Dia bisa melihat kekurangan tulisan kita itu di mana. Dia bisa melihat apa yang harus kita lakukan ke depannya seperti apa. Jadi mentor itu penting banget di situ. Jadi mereka mempunyai fokus yang berbeda. Ketika kita menjadi seorang penulis, kita fokusnya ada di, di bagaimana teknik menulisnya. Bagi seorang mentor, dia bukan di teknik menulisnya, tapi bagaimana cara mengembangkan kita menjadi seorang penulis yang lebih produktif, yang lebih expert lagi seperti itu. Dia tahu mana kelemahan kita, apakah kita lebih suka lebih bagus di dunia tekniknya di fiksi atau di non fiksi. Dia tahu lebih di atau di buku-buku yang lebih berat dan segala macamnya. Jadi mereka tahu. Selanjutnya. Kenapa mentor itu penting? Adalah mempraktikan ide. Partner untuk mempraktikan ide. Jadi kita punya banyak ide. Gitu. Kita punya banyak ide dan segala macam. Dan biasanya teman-teman, ide itu datang dalam pikiran kita terkadang tidak bisa diterima oleh orang lain. Kenapa? Karena bahasa berbentuk ide itu. Sama ketika misalkan J.K. Rowling, dia mempunyai Harry Potter, dia... sudah lempar sana sini gitu kan tapi dia tidak bisa belum bisa menembuskan di pemberbitnya tapi dia masih kuat itu kenapa karena dia apa namanya dia mempunyai kekuatan untuk menembus ke sana itu. Nah, ya kerennya itu Jay Caroline saya belum menemukan siapa mentornya itu tapi dia bisa bertahan seperti itu. Tapi orang-orang yang hebat seperti dia itu enggak banyak. Nah kita butuh orang untuk membimbing kita dalam mempraktikan ide-ide kita... ...gagasan-gagasan kita. Makanya pentingnya mentor itu seperti itu. Yang, berapa tuh? yang pertama mempercepat, mempercepat belajar. Kedua memperluas jaringan. Yang ketiga apa tadi? Yep. Mem, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang keempat mempraktikan ide-ide yang sudah dibahas dalam mentor... Yang kelima, evaluasi perkembangan. Jadi biasanya gini, teman-teman. Kita sudah jalan. Goal kita adalah 100. Kita sudah jalan nih, dari step yang pertama, step 1 2 3 akhirnya sampai pengen-pengen nembus ke step 100 kayak gitu. Cuman uniknya ada, teman-teman, kalau kita nggak bisa nggak punya mentor, biasanya kita lupa untuk mengevaluasi perjalanan kita. Sudah di perjalanan di 30, kita pengennya terus lari. Ke 40, 50, 60 sampai akhirnya 100. Padahal masih banyak kelemahan-kelemahan di dalamnya. Seperti itu. Jadi, ketika ada mentor kita bisa melihat mengevaluasi diri kita itu seperti apa. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ketika kita galau. Ini penting banget. Karena banyak penulis-penulis yang -penulis galau itu. Ya. Awal-awal eh, penulis-penulis yang baru mulai menulis itu, yang baru belajar menulis. Mereka galau ketika ide mentok, idenya buntu, itu enggak ada ide dan segala macam. Ketika udah punya ide, mereka pengen ngegarap naskahnya kebingungan karena mentok. Seperti itu dan seperti itu. banyak masalah kayak gitu. Dan itu ketika terjadi, sering banget terjadi di KMO Club, di kelas jadi buku yang KMO adakan gitu ya. mereka kebanyakan adalah mentok di ide mentok di gagasan habis itu mentok di bagaimana cara menulisnya Seperti itu. nah ketika itu terjadi teman-teman maka kenapa ada PJ di KMO itu minimal ada PJ mereka bisa memotivasi kita itu untuk bagaimana supaya kita bisa balik lagi semangat lagi dalam uh, apa namanya mengembangkan ide-ide kita gagasan-gagasan kita ketika kita block atau lagi down itu Dan ini juga lah yang diajarkan oleh siapa Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu punya mentor teman-teman. Siapa mentornya? Malaikat Jibril. Jadi sekelas Nabi gitu ya. Beliau punya mentor. Mentornya siapa? Malaikat Jibril. Allah datangkan Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad dan ke Nabi-Nabi yang lainnya itu kan untuk mengajarkan ikroh. Ayat pertama bahkan dikatakan ikroh. Apa yang harus saya baca kata Nabi Muhammad? Jibril makanya muncullah uh, surat al-alak gitu, seperti itu jadi teman-teman itulah yang kenapa penting banget uh, adanya mentor itu ya? karena ya itu tadi ada hal yang bisa kita uh, apa, pelajari gitu. menutup kekurangan-kekurangan kita terus pertanyaannya adalah mentor apa saja sih yang harus kita punya ada 3 kalau buat saya sendiri sih ada 3, 3 mentor yang harus saya punya yang pertama adalah mentor agama saya jadi teman-teman banyak sekali orang yang ngejar hidupnya dia pengen sukses pengen menjadi expert di bidang tertentu tapi dia lupa dengan agamanya dia nah kenapa agama karena itulah sesungguhnya yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat ketika nggak agama kita nggak kuat gitu ya ya sayang kita terlalu ngejar-ngejar Passion kita menjadi seorang expert, tapi kita lupa dengan agama kita. Maka harus cari mentor kehidupan kita, mentor agama kita. Nah, yang kedua adalah mentor di passion kita. Kalau kita menjadi seorang, ingin jadi seorang penulis dan expert, maka carilah mentor penulis yang tepat. Ingat, penulis yang tepat. Jangan sampai asal mencari mentor dalam menggarap passion kita menjadi seorang penulis. Nah Yang ketiga adalah mentor apa? Mentor kehidupan kita, mentor hidup mentor bagaimana dia bisa mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik dan segala macamnya, itu ya teman-teman semuanya um, yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan Silahkan sebarkan itu ya audio ini bebas teman-teman sebarkan download dan sebarkan semoga bermanfaat dan itu menjadi wasilah jangan pelit-pelit share itu jangan pelit-pelit gitu. kenapa karena justru dari share itu menjadi sebuah kebaikan buat teman-teman semuanya dan saya mendapat pahala ketika itu share terus bergulung 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 itu akan menjadikan banyak orang yang merasakan manfaatnya dan kita menjadikan dan kita mempunyai mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita lakukan. Oke itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kita akan lanjut ke podcast yang selanjutnya dengan masih membahas tentang bagaimana menjadi bagaimana menjadi seorang expert di bidang apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi ke podcast saya materi yang kedua ya tentang bagaimana menjadi seorang expert di bidang tulis menulis terutama jadi kemarin kita sudah ngebahas tentang bagaimana mencari mentor itu ya dan kenapa pentingnya kita memiliki mentor terus bagaimana tokoh-tokoh sekaliber Cristiano Ronaldo gitu, terus Muhammad Ali orang-orang yang legend gitu, mereka mempunyai mentor juga ternyata gitu. Jadi ketika kita menjadi expert nggak sembarangan. Jadi kalau misalkan pengen jadi expert ya salah satu tekniknya adalah memiliki mentor. Oke okay, masuk yang kedua, bagaimana sih supaya kita expert gitu ya? Yang kedua adalah dengan membaca buku. yep, nggak salah baca buku. Kenapa? karena orang-orang hebat juga baca buku gitu. Sekelas kalau misalnya teman-teman pernah ngikutin uh, tele apa Instagramnya Cristiano Ronaldo, dia juga baca buku kayak gitu. Dan uniknya orang-orang hebat di dunia pun membaca buku. Seperti misalkan contohnya siapa ya misalkan Oprah Winfrey itu dia satu minggu satu buku itu menyelesaikan satu buku Bill Gates apalagi satu bulan dia bisa menghabisin lagi 50 buku Elon Musk pendiri Tesla dia juga 10 jam itu buat ngasih eh, ngebaca buku seperti itu 10 jam loh bukan dan itu sehari itu bukan satu 10 jam itu satu bulan bukan itu ya. nah terus misalkan siapa lagi bahkan presiden pertama kita gitu Ir Soekarno, Insinyur Soekarno, dia juga baca buku bahkan toiletnya pun ada buku, ada buku gitu jadi di mana-mana dia tempatin tuh buku-buku seperti itu. Kenapa? Karena buku adalah jendela itu. Kalau misalnya ada ya istilah yang mengatakan bahwa kalau kita ingin men mengetahui dunia maka dengan membaca buku ingin mengetahui dunia. Tapi kalau ingin dunia mengetahui kita maka nulis buku. Itu ada istilah seperti itu. Gitu. Dan itu memang benar. Gitu. Nah unik. Di salah satu penelitian salah satu penelitian di kampus Central Connecticut State University tahun 2016, dia bilang bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara dengan tingkat baca bukunya terendah di dunia dari 61 Indonesia peringkat 60 pertama bahasa sih, wih bener gitu, gitu. sampai akhirnya percaya juga sih sebenarnya. tapi ingat lihat indikatornya di mana gitu, indikatornya apa? Indikator si Central Connecticut State University ini ternyata adalah dari kunjungan perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Kalau kita lihat itu ya di Indonesia memang jarang banget itu orang pergi ke perpustakaan. Kayaknya nggak hanya orang-orang yang bener-bener niat. yang datang ke perpustakaan. Contoh siapa? Peneliti, mahasiswa, atau anak-anak SMA gitu. Yang memang mereka ditugaskan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan orang-orang seperti yang ya orang biasa gitu kan, orang yang nggak punya kepentingan untuk pergi ke perpustakaan itu, itu menjadikan menjadi budaya orang Indonesia untuk pergi ke perpustakaan. Tapi kalau misalkan indikatornya adalah orang pergi ke toko buku gitu ya. ke Gramedia gitu, toko buku Gramedia ke Gunung Agung gitu atau misalkan baca buku di aplikasi itu beda lagi, indikatornya bakalan berbeda, seperti hasilnya akan ber, bakalan berbeda, kenapa ya itu tadi, indikator itu sangat mempengaruhi, jadi kalau misalkan saya sendiri nggak sepakat, kalau indikatornya memang perpustakaan, ya gitu Indonesia mungkin jadi salah satu negara yang tingkat bacanya kurang, tapi kalau misalkan kita lihat dari indikator lain, belum tentu Indonesia menjadi negara ter rendah tingkat bacanya gitu. Jadi saya sih nggak nggak percaya sih kalau misalnya Indonesia itu menjadi negara yang terendah tingkat bacanya. Kenapa? Karena buktinya mal-mal di Indonesia ada toko bukunya dan toko bukunya ramai banget. Apalagi pas lagi diskon-diskon. Ketika ada Big Bad Wolf gitu kan buku-buku internasional datang buka pameran. Orang-orang di penjuru Indonesia gitu ya, terutama di Jawa pada datang. Padahal itu bukunya buku-buku luar gitu kan. Nah artinya memang beda-beda budaya aja sih, antara si risetnya isi universiti itu dengan kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia. Oke balik lagi ke kenapa sih orang-orang expert itu baca buku yaitu tadi untuk membuka wawasan. Ketika diskusi, ketika ngobrol, ketika berbicara di hadapan umum mereka akhirnya punya ya. apa nama informasi-informasi yang kadang orang lain nggak tahu gitu terus kenapa kita harus baca buku teman-teman apalagi orang seorang penulis itu ya penulis itu kayak dua apa kayak koin gitu ya dua apa mata uang yang mempunyai dua sisi satu sisinya untuk nulis satu sisinya untuk membaca seorang penulis yang nggak baca itu kayaknya aneh aja sih mustahil gitu ya orang seorang penulis dia nggak baca itu mustahil kenapa karena kalau misalkan orang sudah menulis bakalan mentok kalau nggak ada e, buku bacaannya. Kalau orang orang pembaca biasanya seorang pembaca dia bak, biasanya pengen banget tuh nulis itu kenapa karena ada otaknya penuh dengan bacaan-bacaan dia ingin menumpahkan apa yang menjadi keresahan hatinya setelah dia membaca bukunya. Oke okay, back to the matter <laughs> Jadi kenapa sih harus membaca buku? Yang pertama sih teman-teman yang paling penting itu permanjakan otak. Ada salah satu riset gini teman-teman. Jadi ketika kita ingin bekerja, sebelum kita bekerja, coba nanti teman-teman bedakan ya rasakan, ketika teman-teman ingin bekerja di di pagi hari itu ya, ingin bekerja atau ingin beraktivitas di hari itu, sebelum beraktivitas, coba baca buku 15 menit minimal, maksimal 30 menit, baca buku dulu. akan beda banget rasanya semangatnya juga beda banget itu. nah itu adalah salah satu proses peremajaan otak ini bukan kata saya tapi kata uh, ras university medical center jadi semakin sering baca buku it, yang berbobot gitu ya semakin bagus untuk uh, peremajaan otak seperti itu jadi uh, penting banget bagi seorang penulis dia harus membaca buku dan siapa aja yang ingin hari itu adalah fresh hari itu menjadi pekerjaan apa aktivitas yang sangat dinikmati Uh, itu juga menurut penelitian itu ya baca buku dulu 15 menit sampai 10 menit eh, 15 menit sampai 30 menit sebelum beraktivitas di hari itu coba cobain saya sih ngerasain uh, beda banget sih rasanya memang ketika saya baca buku dulu 15 menit 30 menit itu ya habis itu baru beraktivitas habis biasanya habis uh, subuh ngaji nah baca buku tuh bentar atau setelah baca buku apalagi setelah baca buku olahraga misalkan oh, itu segar banget dan kerasa banget bedanya hari itu menjadi hari yang semangatnya tuh luar biasa gitu terus selanjutnya apa nih pentingnya baca buku buat seorang yang ingin expert di bidang tulisan yang kedua adalah menambah konsentrasi jadi sepaket tuh antara membaca buku dengan konsentrasi yang semakin meningkat biasanya gini banyak teman-teman penulis penulis pemula gitu ya kita sebagai penulis pemula ketika menemukan sebuah ide yang menarik terus kita kembangkan menjadi sebuah tulisan mentok. Nah biasanya karena memang nggak baca yang pertama atau yang kedua karena nggak paham nggak menguasai materi. Nah dengan menambah e, membaca buku itu jadinya menambah konsentrasi konsentrasi semakin kuat dan segala macam. Dan ketika kita kerja pun ya yang saya bilang tadi gitu itu menambah konsentrasi. Seperti itu sih teman-teman, e, imajinasi juga berbeda gitu kan ketika kita sudah membaca buku tuh imajinasi berbeda apalagi bacanya baca-baca buku fiksi seperti itu ya novel e, apa namanya cerpen dan segala macamnya. Terus yang ketiga teman-teman, jadi yang 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 ketiga ya tadi yang pertama menambah konsentrasi. Terus yang eh, Kedua eh sorry Yang pertama itu apa? Permajan otak yang kedua menambah konsentrasi eh, Yang ketiga adalah Menambah kosa kata baru teman-teman Jadi beda banget Coba kalian pelajari gitu ya Coba kalian pelajari Antara satu orang yang dia nggak jarang banget Baca buku dengan orang yang Baca buku Cara bicaranya pun beda Coba teman-teman lihat Cara bicaranya pun beda Orang yang, sedang, yang suka baca buku, bicaranya tuh e, berbobot gitu, berisi. E, banyak hal yang dia utarakan ketika satu pertanyaan dilontarkan. Tapi orang yang nggak baca buku, dia ya mentok gitu-gitu aja gitu. Pembahasannya itu lagi, itu lagi ngomongnya itu lagi. Seperti itu. Jadi beda banget orang yang punya yang... yang sering baca buku dengan orang yang nggak baca buku, kosakatanya tuh terus-terus bertambah. Dan itu sangat dibutuhkan oleh siapa? Oleh seorang penulis. Kalau misalkan orang seorang penulis nggak baca buku, wis, kosa kosakatanya pasti mentok-mentok aja di situ. Gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah e, baca buku itu itu mendorong untuk apa namanya mengejar tujuan-tujuan hidup. orang tersebut itu jadi ini juga menurut penelitian gitu ya bahwa ee, orang yang suka membaca akan selalu termotivasi dalam memujukan tujuan-tujuan impi, e, hidupnya impian-impian hidupnya gitu. ini cocok banget buat kalian yang memang sudah punya tujuan hidup misalkan pengen jadi penulis nah baca buku semakin kencang terus e, ya seperti itu 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 ini juga menurut penelitian dari Ohio State University jadi gitu teman-teman baca buku banyak berita banyak ini sih baca banyak baca gitu kan apalagi sekarang udah banyak banget uh, media media yang bisa kita manfaatkan selain buku fisik gitu kan teman-teman juga bisa baca buku di platform platform di uh, kita punya ketik situ ya insya Allah mungkin sebentar lagi akan ganti nama Saya belum tahu namanya apa gitu, tapi mudah-mudahan uh, lebih baik lagi namanya terus uh, banyak juga di komunitas bisa menulis, teman-teman juga bisa baca banyak banget tulisan-tulisan di sana dari yang pak yang bagus, yang jelek, itu yang kurang bagus, bahkan sampai yang kontroversial juga banyak di situ. Teman-teman bisa baca di, di sana, banyakin baca, banyakin ilmu. Teman-teman Insya Allah akan expert di bidang. Uh, itu itu kalau misalnya teman-teman pengen jadi seorang uh, apa namanya pembisnis banyakin buku-buku buku bisnis dibaca itu itu semakin sering baca semakin masuk ke otak bawah sadar ketika kita memutuskan sesuatu pun kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dibandingkan dengan kita yang gak baca jarang baca tapi kita pengen sesuatu itu harus ada cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda itu sih teman-teman semuanya uh, semoga bermanfaat. Kita lanjut nanti ke materi yang ketiga, gitu ya. Bagaimana kita menjadi seorang expert di bidang apapun, terutama di bidang tulis menulis. Yang pertama, yang pertama sudah saya bahas tentang coach, tentang pelatih. Yang kedua tentang baca buku. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kembali bersama saya Tendi Murti. Kita sekarang akan membahas tentang materi yang ketiga dari bagaimana menjadi seorang expert di bidang tulis-menulis terutama. Yang pertama kita sudah bahas tentang yang pertama itu tentang mempunyai pelatih atau coach gitu ya. Terus yang kedua tentang bagaimana kita harus membaca buku itu dua hal itu penting banget kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan materinya silahkan scroll di e, channel Tarilam saya di @tendi_murti sana banyak banget materi selain podcast saya ya. materi yang lain juga banyak nah menjadi expert menjadi expert di bidang tulis menulis ada lima yang ketiga sekarang kita bahas yang ketiga ini adalah tentang bagaimana kita belajar mengikuti seminar mengikuti training. mau online mau offline mau yang gratis mau yang berbayar jadi training ini penting banget gitu teman-teman kenapa ya, uh, training ini nggak akan didapatkan dari buku-buku jadi selain kalau di buku-buku yang kita pelajari kita baca itu kita tidak mendapatkan bagaimana gestur si pembaca itu gitu ya kita bisa berimajinasi berimaj dari buku tapi di training ada 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 emosional yang terbangun gitu ya nah uh, dulu waktu zaman saya kuliah pun ya teman-teman kalau misalkan eh, kuliah saya kurang begitu bagus tapi eh, bukan berarti nggak bagus di sisi yang lainnya gitu jadi kalau dulu waktu kuliah saya masuk di kelas-kelas training gitu ya bukan bukan justru bukan kelas-kelas kuliah tapi, tapi saya masuk ke kelas-kelas training ke seminar training yang gratis yang berbayar gitu ya kenapa saya ngerasa kuliah saya eh, sedang berada seperti di penjara jadi kuliah saya itu penjara gitu Ceritanya panjang lah itu ya, teman-teman bisa baca di buku saya di stop belajar kalau ingin pintar. bahan materi ini pun ada di, di buku tersebut gitu. Nah, kenapa training gitu ya? Karena gini teman-teman, kalau kita training itu, kita akan belajar bagaimana lebih percaya diri. Ketemu dengan orang-orang yang memang satu visi, satu frekuensi gitu ya. Ketemu dengan orang, oh oke okay, gue pengen jadi penulis nih, oh oke okay, gue pengen jadi... Uh, pebisnis nih oh, oke okay, gue pengen jadi seorang eh, apa namanya dokter dan segala macamnya itu jadi training-training di luaran sana itu penting banget untuk kita ikutin training yang berbayar bisa boleh banget yang gratis juga bisa apalagi di zamannya sekarang di zamannya pandemi corona Pembicara-pembicara seperti siapa? Kang Dewa, Mas Ipo. Itu mereka bikin live IG dan segala macamnya. Dan itu mereka mengundang pembicara-pembicara keren. tuh gitu. Jadi silahkan belajar dari mereka. Jadi kenapa kita ketika kita ikut training lebih percaya diri, semangat lebih berkobar-kobar gitu ya. Karena ada teman-teman di dalamnya satu orang, satu visi sama dengan kita gitu. Kita pengen belajar lebih banyak lagi gitu. Terus yang kedua apa? Menemukan titik lemah dalam diri. Jadi gini teman-teman. Ketika kita belajar gitu ya, ketika kita bukan belajar, ketika kita sedang mengoptimalkan ilmu yang sekarang gitu ya. Lalu tiba-tiba mentok dan I don't know what we have to do again gitu. Apalagi sih yang mesti gua kerjain gitu ya. Apalagi sih yang mesti yang gua lakuin untuk semua hal ini itu ternyata mentok gitu ya. Berarti itu tandanya kita harus menambah wawasan. Kita bertemu dengan titik lemah diri kita. Dulu waktu ketika saya ngebangun bisnis itu ya, saya alhamdulillah beberapa kali bisnis dan ditutup dengan sukses itu. Ya. Nah belajar waktu itu adalah, oke okay, bisnis itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selesai sampai di situ. Ketika bangkrut, bang selesai lagi, bangkrut lagi, buka lagi, bangkrut lagi, buka lagi. Setiap kebangkrutan itu saya mempelajari apa sih yang sebenarnya bermasalah itu. Baru tuh ketemu itu sampai akhirnya saya bisa mendirikan. Komunitas menulis online gitu, akhirnya saya bisa mendirikan penerbitan, akhirnya saya bisa membuat aplikasi gitu. itu itu gara-garanya apa? Gara-garanya ada menemukan titik terlemah diri kita tuh di mana sih? Gitu. Ketemu titik lemahnya baru kita bisa mempelajari apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita nggak ketemu sama orang, perasaan ilmu kita udah cukup ya gitu ya. Ketika kita bertemu dengan. Kayaknya ilmu kita tuh udah, udah, udah luar biasa gitu. Padahal ketika kita mencari ilmu di tempat yang lain. Ternyata uh, luar biasa ilmu itu. Semakin kita mempelajari sesuatu yang baru. Semakin merasa diri kita itu adalah seorang-orang yang gak punya ilmu gitu. Dikit banget. Tuh, secuil banget itu ilmu kita itu. Makanya belajar dari uh, buku. Belajar dari training. Belajar dari seminar. Dari workshop dan segala macam itu penting banget. Dan saya yakin teman-teman. orang orang expert di bidang apapun selalu mereka terus mengupgrade ilmu mereka. Saya pernah melihat bagaimana Mas Ipo mengejar materi apa e, tiket training di salah satu e, apa salah satu pembicara di Singapura. Bahkan yang datang ke Indonesia itu bahkan beliau sampai rela-rela menjadi supirnya dan kutip itu ya supirnya e, siapa namanya? E, Ustadz. Samsi Ali itu kan ngajak, ngajak maksudnya bawa pakai mobilnya beliau gitu dan ngobrol di dalamnya terus apa namanya ketika Zakir naik datang ke Indonesia beliau yang ngurusin semuanya itu dalam rangka apa? Dalam rangka berguru ke orang-orang yang lebih hebat daripada diri kita. Sama semena dia juga datang ke apa namanya ke Bapak namanya aduh lupa ada program ke luar negeri untuk nulis itu ya seperti itu. Jadi terus meng diri kita itu, belajar pembicara-pembicara yang lebih sukses, benchmark mereka. Benchmark mereka bagaimana caranya uh, si apa si orang itu pindah ke dalam diri kita. Kita misalkan teman-teman ingin menjadi seorang seperti Terellye, maka lakukan apa yang dilakukan oleh Terellye. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang Asmana dia, maka lakukan apa yang dilakukan oleh Asmana dia. Benchmark, copy paste ke dalam diri kita gitu. Nah itu adalah salah satu fungsi dari training dan seminar. Terus apa lagi nih, gitu ya? Yang selanjutnya adalah nambah wawasan. Ya seperti yang saya bilang tadi gitu ya, wawasan itu penting banget. Akan selalu berdampak. Semakin banyak wawasan yang kita tahu, semakin merasa kita dari kita itu kecil, semakin merasa ilmu itu semakin semakin kita belajar semakin ngerasa diri kita semakin dikit banget ilmu gitu yang baru kita serap tuh dikit banget kayak itu. Jadi nambah wawasan dan segala macamnya. Uh, bahkan ketika ngobrol pun ya kita kita ngobrol itu ya, kalau kita udah belajar ikut training, ikut seminar, ikut workshop, baca buku, ngobrol pun jadi nyambung gitu. Enak ngobrolnya gitu. Misalkan gini. Teman-teman ketika misalkan ikut sebuah training atau ikut sebuah seminar, biasanya kita tuh mengidolakan orang itu. mengidolakan si pembicara gitu ya. Dan ketika kita mengidolakan dia ketemu sama orangnya apa yang teman-teman lakuin? Pasti kebanyakan mintanya foto gitu. Itu nggak tepat, teman-teman. Itu boleh tapi kurang tepat gitu. Ya. Ketika teman-teman sudah ketemu sama mereka, harusnya yang harus teman-teman lakukan adalah bertanya dan ngobrol dan diskusi kalau perlu gitu. Nah, ketika ngobrol itu nyambung tuh, teman-teman. Karena apa? Karena suatu saat kita akan menjadi posisinya itu akan sama dengan mereka. Contoh. Ketika saya dulu sebelum akhirnya kenal dengan Mbak Asman Nadia, ya, saya sangat mengagumi beliau. Saya sangat mengagumi beliau. Saya foto sama beliau. Akhirnya saya kenal, saya pernah siaran di Radio RRI Pro, Pro 2 sama beliau itu, Itu masih belum kenal itu. Tapi ketika sudah sekarang udah kayak saudara bahkan saya menganggap beliau kakak gitu kan ngobrol sana sini itu enak gitu kenapa karena nyambung itu frekuensinya itu berusaha untuk kita sambungkan obrolan apa yang beliau bilang kita sambungkan beda ketika kita wawasannya kurang banyak gitu ya ketika wawasannya kurang banyak yang terjadi adalah ya cengok gitu apa sih ini orang lagi ngomongin apa sih gitu sama ketika misalkan kita ngobrolin sesuatu yang kita nggak kuasai sama sekali sama gitu cengok ini apa sih ngomong apa sih kita ngobrolin saham ini ngomong apa sih ketika ngobrolin Instagram marketing itu ini ngomong apa sih orang itu orang-orang yang skillnya tingkat dewa ngomongin itu dan kita nggak ngerti gitu tapi ketika kita sudah ngerti apalagi di dunia penulis menulis itu ya saya uh, di dunia penulis ketika kita sudah ngerti ya nyambung gitu enak-enak aja gitu makanya menambah wawasan itu penting dan training seminar workshop itu adalah cara yang paling ampuh untuk mengikuti dan menambah wawasan oke okay. Itu ya, selanjutnya adalah mengembang, mengembangkan cara berpikir. Jadi orang-orang yang memiliki banyak ilmu itu, dia berkembang dalam proses berpikirnya. itu saya, saya yakin sih kalian bisa menembak apa seorang itu berlima atau enggaknya hanya dari cara mereka bicara aja udah bisa ketebak. Kita ngobrol sama orang, tukang beca udah ketebak ilmu segitu. bahkan ketika orang itu pakaiannya glamor dan segala macam segala macam ketika dia mau sesuatu berbicara kita bisa nembak apakah orang ini berilmu atau enggak biasa ya teman-teman juga saya yakin bisa menembak seperti itu gitu ya nah makanya orang yang berilmu itu akan bisa lebih bisa menembak mengembangkan cara berpikirnya konsep berpikirnya itu meningkat seperti itu contoh ketika saya dulu belajar e, nulis itu ya belajar nulis jadi saya belajar nulis itu tapi digaji itu belajar nulis tapi digaji. Nah, saya diminta oleh salah satu mentor saya menulis buku dalam satu bulan harus dua naskah, dua naskah dalam satu bulan dan harus selesai. Kenapa? Kalau nggak selesai itu akan di blacklist sama penerbitnya. Seperti itu jadi saya kerja di salah satu agen naskah dan saya harus menulis dua naskah dalam satu bulan. Luar biasa itu cape cape bener-bener cape bener-bener tengah-tengah gitu tapi ya saya jabarin itu gitu kenapa karena saya tahu dengan ilmu ini saya bisa melakukan banyak hal itu baru bagaimana cara mengawalinya setelah akhirnya ilmu itu berkembang berkembang saya akhirnya ketemu dengan bang Fuadi juga belajar juga ilmu tentang nulisnya terus akhirnya saya ketemu sama guru-guru yang lainnya gitu ya ketika bertemu dengan guru-guru yang lainnya justru cara kerangka berpikirnya itu luar biasa gitu. saya pernah di dalam sebuah mobil di dalamnya itu ada saya waktu itu perjalanan dari Jakarta sampai ke Bandung sama Mas Ipo, sama Pak Adam Nova beberapa mentor dalam satu tempat, dalam satu mobil gitu ya ngobrol tuh mereka nyambung, taktuk, taktuk, taktuk nyambung gitu ya, tapi ketika ini orang ngomong apa sih perasaan kayak kayak nggak nyambung aja gitu tapi ketika sudah berinteraksi dengan mereka banyak, banyak sekali gitu ya Sandy ngobrol lagi sama mereka nyambung akhirnya itu. Nah itu mengembangkan cara berpikir seperti itu. Orang-orang yang berilmu itu memang luar biasa cara berpikirnya. Ketika mendengarkan sesuatu aja mereka sudah menyimpulkan harus seperti apa dan harus bagaimana. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Uh, Oke okay, kita lanjut deh. Terus bagaimana uh, Kenapa sih pentingnya ikutan training dan seminar atau workshop itu ya? Inspirasi hidup. kita belajar dari orang-orang yang sudah banyak menginspirasi itu. Pembicara-pembicara di panggung itu, baik itu di entah itu training kepenulisan atau training dan lain segala macam, orang-orang yang sengganya pernah mengaplikasikan ilmu itu gitu. Jadi, ketika kita belajar sama mereka, itu udah pasti tuh bakal lebih nampol dibandingkan dengan kita belajar ke orang yang belum pernah berpengalaman sama sekali, hanya share-share misalkan share apa gitu kan. hanya copy paste dari materi yang lain itu enggak nendang itu. Walaupun materinya sama, tapi ketika disampaikan dengan orang yang pernah mengalaminya itu akan sangat beda. Akan sangat beda. Ketika misalkan kita ngobrol tentang bagaimana cara melunasi, melunasi utang gitu kan. Maka Kang Dewa akan lebih powerful bicara tentang utang. Kenapa? Karena mereka karena beliau lebih lebih bisa pernah merela mengalami di titik nadir itu. 7M, 7 koma sekian M itu kan utang di usia 21 22 tahun di ba banyak uh, banyak orang yang mengeroyok dalam tanda kutip itu nagih dan segala macamnya akan lebih powerful gimana caranya misalkan materinya gimana caranya melunasi utang dalam waktu sekian tahun akan lebih powerful kenapa karena dia sudah melakukan itu beda dengan saya gitu kan saya ngomongin tentang bagaimana caranya melunasi utang 1 M aja atau 7 M kayak Kang Dewa gak powerful. kenapa karena saya belum pernah mengalaminya dan nah, jangan kan? sampai kita gitu mengalami itu sama ketika misalkan kita nulis buku saya kita pengen belajar tentang bagaimana cara menulis novel kalau kita masuk ke dunia penulisan itu ya. orang sekelas Asma Nadia orang sekelas Amr Fuadi orang sekelas Terliye mereka akan lebih kuat ngomongin materi tentang fiksi novel dibandingkan dengan orang-orang yang belum pernah melakukan itu gitu. belum pernah menulis novel walaupun ilmunya diambil dari YouTube dari Facebook dari Google dan segala macamnya materinya sama tapi powerfulnya akan lebih berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang sudah melakukan menulis itu dan mereka mengajarkannya seperti itu jadi orang-orang seperti itu yang harus menjadikan inspirasi hidup kita gitu dan gak gampang belajar ini seumur hidup teman-teman dari datang dari cerot gitu ya dari lahir sampai akhirnya kita mati itu ya, ya belajar gitu. bahkan orang-orang yang hebat pun ya masih belajar itu jadi banyak belajar banyak berlatih banyak masuk ke seminar banyak masuk ke training ke coaching mau online mau offline gitu ya silakan ikuti itu gitu. kenapa karena untuk menjadi expert kita harus banyak inspirasi inspirasi itu ya, memang mahal itu memang agak sedikit mahal apalagi yang berbayar biasanya kalau yang berbayar itu udah ke, ke daging dagingnya dijelasin semuanya itu ya, mahal itu makanya investasi leher ke atas itu penting investasi leher ke atas investasi otak, ilmu, nutrisinya kayak gitu, seperti itu jadi eh, makanya saya sepakat banget sih sebenarnya dengan kata-kata eh, dari siapa namanya Muhammad Ali gitu ya, jadi Muhammad Ali bilangnya gini, sang juara itu nggak bisa dibuat dari pusat-pusat kebugaran karena dia tukang olahraga gitu ya, tukang olahraga Sang juara itu dibuat dari sesuatu yang mereka miliki dalam dirinya. Apa itu keinginan, mimpi, dan sebuah visi. Tiga hal itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menjadi seorang penulis, temukan keinginannya, temukan mimpinya, dan temukan visinya apa. Kalau misalnya sudah menemukan itu, itu sudah benar tuh. Bakalan kerja keras habis-habisan. Saya menjabani penulis buku dua naskah dalam satu bulan selama hampir tujuh. 8 bulanan itu saya lakuin itu. Seperti itu. Jadi, teman-teman, begitu ya. Masuk ke training-training, seminar motivasi mau gratis, mau berbayar, mau online, mau offline terserah. Intinya adalah ketemu sama orang, belajar ke dia, pelajari cara e, materinya, cara menyampaikannya, pelajari semua hal tentang apa yang dia lakukan. Oke okay, teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan kita lanjutkan ke materi selanjutnya materi keempat gitu ya di kondisi dan waktu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.